0: Bienvenidos al podcast Liderazgo al Cuadrado, acompañando líderes a descubrir e impulsar la mejor versión que llevan en su interior. Soy Eduardo Magallanes y, si estás listo, comencemos. Te doy la bienvenida a nuestro episodio 28 de Liderazgo al Cuadrado, un espacio donde revisamos temas para impulsar a líderes como tú en búsqueda de herramientas que te apoyen en tu recorrido como líder para crear una cultura de trabajo que sea más próspera y que resulte en equipos de mayor impacto. En este episodio hablaremos sobre el verdadero y genuino motivo de un líder y cómo debes mantener el curso de tu recorrido sin perder el norte. Y para dar inicio a este nuevo episodio Escuchemos algo al respecto que surgió durante uno de nuestros más recientes talleres de Liderazgo al Cuadrado. Eduardo, primeramente gracias por los consejos y las guías que has proporcionado en este taller. Estas herramientas me van a ayudar mucho para mi camino como líder. Hace un momento sobre el escenario comentabas respecto a las razones genuinas para alcanzar una posición como líder. Eh, déjame confesarte que yo desde muy joven me planteé ser el director del banco donde trabajo y después de muchos años de esfuerzo y de hacer muchos méritos, lo logré. Sin embargo, he notado que las generaciones más jóvenes no quieren hacer lo que se necesita hacer ni sacrificar para llegar a tener una posición de liderazgo y eso me preocupa un poco. Me gustaría saber Eduardo, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Habiendo escuchado esta reflexión de nuestro colega, estoy seguro que tendrás emociones y perspectivas encontradas, ¿no es así? Y qué mejor que esto para desarrollar nuestro tema de hoy, el verdadero motivo de un líder. ¿Te has llegado a preguntar por qué tantos líderes incumplen su principal responsabilidad? Una pregunta profunda para todos los que lideramos equipos y nos ocupamos por hacerlo de la mejor forma posible. Y en la historia, la historia de cualquier equipo, de una empresa, de una organización, empieza siempre por un principio, por el yo, como responsable de un equipo. Y de esto es de lo que trata el episodio de hoy. Ese motivo que moviliza a algunos a alcanzar ese acto de servicio a través de un rol de líder. El estilo de liderazgo de tu equipo es simple y llanamente un espejo del tuyo. Cambiar el estilo de liderazgo de la dirección, ya sea de forma positiva o negativa, tiene un efecto multiplicador en toda la organización. Tú imagina una empresa que no consigue sus objetivos y que este desempeño se repite año con año. Piensa por unos segundos cómo sería el ambiente dentro de esta compañía. Ahora imagina lo opuesto, un escenario donde una empresa consigue y excede sus objetivos año con año. Piensa ahora por unos segundos cómo sería el ambiente de trabajo dentro de esa organización. Muy diferentes, ¿no? Bueno, pues puedes asegurar que las conversaciones, las relaciones con los colaboradores y la manera de gestionar de cada líder de estas empresas es muy diferente. Así como el genuino propósito de cada uno de ellos. Mira, vamos a profundizar un poco en este tema. Por ejemplo, hay tareas que ningún líder a cargo de un equipo debe delegar. Por ejemplo, las reuniones de equipo donde se discuten temas estratégicos y delicados de la empresa. Esto, para un líder, es como el dojo de un maestro de artes marciales. Vamos, es, es como la sala de conciertos con su podio del director de orquesta. Parece absurdo, ¿no? Pero créeme, es sin duda el trabajo más importante de alguien como un CEO, como un director general, como un director de un departamento. Y es su responsabilidad que estas reuniones de equipo sean efectivas, que sean interesantes, de manera que se cuente con información completa para tomar la mejor decisión. Dirigir a tu equipo asegurando que trabajen juntos, que discutan constructivamente y no se queden atascados por juegos políticos. Esto incluye ayudarles cuando lo necesiten, independientemente de la experiencia. Siempre se necesita un entrenador, un coach, un mentor. Y ese es tu papel como líder. También abrazar las conversaciones espinosas y complicadas. Ese es tu trabajo como líder. Ya que si algo no funciona bien, hay que tratarlo y cambiarlo. Si como líder no lo haces, no puedes esperar que lo hagan los demás. También... Hay que aprender a comunicar el propósito, la estrategia, los valores y las prioridades de la compañía cada vez que sea posible. Y esto no lo puedes delegar, ya que favorece la alineación de los equipos y de la organización en general. El modo en el que se asume esta responsabilidad del líder está muy, pero muy ligado con el propósito por el cual se asumen este tipo de roles. No es igual considerar el liderazgo como un privilegio o un deber que un derecho o una recompensa. Y aquí vamos, en, vamos a entrar ya a, a lo que es esta dicotomía de los motivos que se pueden tener para llegar a esa posición de líder, de líder de equipos. Uno es el liderazgo centrado en la recompensa. Y atención, porque aquí hay una creencia de que ser un líder es la recompensa por el trabajo duro realizado a través del tiempo que se le dedica a una organización, tal como lo escuchamos en la reflexión y la pregunta de inicio de nuestro colega al, al, al entrar el episodio de hoy. Si lo recuerdas, eh, tenía un tono y, y de alguna forma pues descansaba en que él había trabajado mucho para llegar a donde estaba y se lo merecía. Y bueno, bajo este motivo, pues la experiencia de un líder debe ser, pues sí, buscan que sea una experiencia agradable, placentera, campechana, libre de elegir en qué trabajar, eh, qué se puede delegar y evitar cualquier cosa desagradable e incómoda. Bueno, por otro lado existe el liderazgo centrado en la responsabilidad, donde la creencia de que ser un líder es una responsabilidad, es un verdadero acto de servicio. Y bajo este motivo, que es el más genuino, la experiencia de liderar debe ser desafiante y llena de situaciones difíciles a ser resueltas. Mira, conocer tu propósito como líder te ayuda a centrarte en una posición entre el dar, que es la responsabilidad, y el recibir, que es la recompensa, con sus innumerables puntos intermedios y dependiendo de esta decisión que puede ir cambiando en el tiempo, pero lograrás actuar de diferente manera y por lo tanto podrás obtener diferentes resultados mira, atención porque existen algunas omisiones graves, si como líder basas tu motivo en la recompensa pues te expondrás a algunas omisiones muy graves mira, por ejemplo, desarrollar al equipo si como líder no te comprometes con la construcción de tu equipo, no tendrás resultados efectivos. Esto no se lo puedes delegar a nadie. En especial no se lo puedes delegar a alguien de recursos humanos, por ejemplo. También tienes que hacerte cargo de las conversaciones difíciles, de las más incómodas. Para transformar una organización hay que comenzar con el cambio de comportamiento y el hecho de no cuestionar aquellos pequeños problemas es una garantía de que se van a convertir en tus grandes problemas. Y también debes de aprender a comunicarte constante y repetidamente con los empleados y no lo puedes delegar. De esta manera facilitas la alineación de los equipos. Y ahora te invito a que hagamos una pausa para nuestro comercial no patrocinado y que podrás convertirlo en una herramienta que sume en tu desarrollo como líder. En esta ocasión te quiero recomendar otro libro del grande Patrick Lencioni que lleva por nombre precisamente El Motivo. Aquí en este libro, eh, El Motivo, Lencioni nos ayuda revelando cuál es la principal función de todo líder. Y es algo de lo que la mayoría de los líderes pues, prefiere abdicar. Básicamente se explora cuáles son estos dos motivos de los que hablábamos anteriormente. Esas dos razones de fondo, de liderazgo. Uno centrado en la recompensa y el otro centrado en la responsabilidad. Esto aunado a las principales responsabilidades que los líderes omiten, de alguna forma, pues, realizar. Como el dirigir el equipo, como gestionar a los subordinados, eh, tener conversaciones incómodas dirigir buenas reuniones y comunicarse periódicamente con los empleados. Este, verdaderamente, es un gran libro que no te puedes perder y estoy seguro que sumará tu desarrollo en busca de tu mejor versión como líder. Ahora permíteme eh, compartir pues, algo de mi experiencia durante mi recorrido como líder en este sentido ¿no? a lo largo de mis años de carrera corporativa pues te podrás imaginar que tuve muchísimos jefes algunos grandes líderes y otros digamos pues apenas jefes y de estos últimos la mayoría contaba con una escasa por no decir nula capacidad para liderar entre ellos pues había de todo desde muy malos hasta algunos bastante buenos, pero son muy, pero muy pocos aquellos que terminaron convirtiéndose pues, en mis mentores, en un ejemplo, eh, y eran lo que podemos pues, denominar un auténtico y genuino líder. ¿no? Bien, pues más que hablarte de estos grandes líderes y mentores con los que tuve la fortuna de interactuar, quiero compartirte lo que compartían como perfil aquellos que se quedaron a nivel jefe, y que, a mi modo de ver las cosas, no llegaron a dar el gran salto para nombrarse líderes. Mira, todos ellos habían llegado a su actual posición creyendo que era porque ya les tocaba, por derecho de piso, y como recompensa por su contribución individual en posiciones anteriores. Es como si consideraban que eran buenos ciudadanos corporativos muy eficaces a la hora de cumplir cualquier tarea que se les asignaba y por eso pues ya se merecían ese nombramiento. Otro es que todos se jactaban de haber mostrado lealtad a sus jefes, incluso les habían protegido y tapado errores y hasta echándose la responsabilidad por ellos en varias ocasiones. Y también todos conocían y practicaban a la perfección el juego de la política corporativa en fin como consecuencia según sus jefes iban ascendiendo en el organigrama de la empresa pues ellos también acompañaban en ese recorrido para poder así continuar actuando como fieles escuderos y así generación tras generación mi reflexión es que a pesar de todo esto créeme no creo que ninguno de ellos fuese mala persona. Yo estoy convencido que ninguno de mis jefes se levantaba por la mañana pensando hoy voy a ensañarme y hacerle la vida imposible a la gente. Pero por diferentes razones ese acababa siendo el resultado más habitual para aquellos que teníamos el placer de trabajar con ellos. Y te preguntarás ¿por qué hay tantos malos jefes y tan pocos líderes? Bueno, con los años, pues yo me he dado cuenta de que cometemos un error a la hora de definir a los malos jefes con base en sus errores y sus carencias. Mira, tendemos a construir una lista de habilidades, de destrezas y a validar si alguien es bueno o mal jefe, según el número de esas habilidades. Como checando cada una de, los, de las cajitas, ¿no? si se posee o no, y cada una de estas habilidades y ahí es en donde radica el error mi conclusión es que los malos jefes no nacen los malos jefes se hacen y se hacen porque acceden a posiciones de responsabilidad exclusivamente por ego por puro egoísmo aceptan posiciones de responsabilidad porque se sienten atraídos por la posibilidad de tener más poder ganar más dinero, obtener la oficina grandota, esa, la que está en la esquina, y mejorar su estatus profesional y social. Pero que finalmente carecen del principal propósito de liderazgo, que no es otro que convertirnos en el guía que hace crecer a otros y los acompaña en su desarrollo profesional y personal. La gran mayoría de profesionales que ascienden a posiciones de alta responsabilidad lo hacen con la mentalidad errónea por el motivo equivocado completamente inconscientes de la enorme dificultad que entraña liderar a otras personas sin preparación alguna para desempeñar pues, ese rol ese rol tan delicado tan importante no se tiene interés en desarrollar las habilidades y adquirir el conocimiento necesario para llegar a liderar equipos y por desgracia pues no nos educan para servir esto desde niños sino para competir ya desde muy pequeños nos inculcan esa necesidad de ser mejores, de lucha por, des por destacar por encima de todos los demás desde que ponemos el primer pie en el colegio nos evalúan por el desempeño individual por nuestra capacidad para sacar mejores resultados que el compañero de al lado no nos enseñan a colaborar no nos enseñan a servir, a contribuir al crecimiento de los demás con el mayor alto bien. Y ese es el meollo de todo esto. Vivimos en un mundo que promueve el egoísmo. Solo hay que ver a las nuevas generaciones. El 70% de los centennials y casi la mitad de los millennials dicen no tener amigos de verdad. De esos a los que se les puede contar pues lo mal que te sientes, lo triste que estás. Por desgracia, así es. Los malos jefes no nacen. Los malos jefes los hacemos entre todos nosotros. Los malos jefes los hace pues sí, la sociedad, una sociedad que promueve el egoísmo como medio de supervivencia. Una sociedad en la que ayudar a los demás, el ser generoso, el ser honesto, el ser íntegro, pues penaliza en lugar de recompensar. Así no lograremos tener mejores jefes, ni mucho menos contaremos con buenos líderes. Con este modelo, el líder se acabará convirtiendo pues, en una especie en extinción. Y así pues, cuando estés pensando en ascender a alguien de tu equipo que ha tenido un excepcional desempeño individual, antes de promoverlo, pregúntale, ¿pero qué es lo que te motiva a tener que lidiar con la vida de otras personas? ¿Qué es lo que te motiva a aceptar un reto tan importante como el de poner a los otros antes que tú? Y bueno, espero que este episodio de Liderazgo al Cuadrado te haya ayudado a entender cuál es tu motivo predominante para liderar. Y te ayude a convertirte en líder que quieres ser y que tus equipos esperen que seas. Y para cerrar este episodio te dejo con esta pregunta. ¿Y tú te has preguntado con honestidad qué te motiva a ser líder? Y así hemos llegado al final de este episodio. Gracias por ser parte de este movimiento y sígueme en Liderazgo al Cuadrado en Instagram, en YouTube, en Facebook y visita mi página eduardomagallanes.com donde encontrarás más herramientas que te apoyarán en tu recorrido como un mejor líder. Y podrás contactarme también para poner Liderazgo al Cuadrado en marcha en tu empresa a través de conferencias, de seminarios y talleres desarrollados a la medida. Hasta nuestro próximo episodio y recuerda que lo mejor en tu vida siempre está aún por venir. Esto fue Liderazgo al Cuadrado con Eduardo Magallanes, quien te espera en la siguiente emisión para dar continuidad a este recorrido del autoconocimiento de la mejor versión del líder que llevas en tu interior.